0: Sie hat mich angelogen. Ich kann nichts dafür. Was? 19. Behauptet, 15. Konnte ich doch nicht ahnen.
1: Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer.
0: Was? Ja, ich rufe später zurück. Ja, bin da angelogen worden. Können Sie dem Bischof so sagen? War nur versehentlich volljährig. Äh, was kann ich für Sie tun, Frau, äh... Schaftelhuber. Frau Schaftelhuber. Herr Pfarrer. Ja?
1: Da waren zwei Homoperverse, da drüben.
0: Frau Schachtelhuber, wir sagen nicht mehr Homoperverse. Nein? Nein, es gibt doch jetzt den Synodalen Weg. Wir sagen Nazisexuelle. Ja? Ja, Frau Schachtelhuber.
1: Herr Pfarrer, da waren zwei Nazisexuelle bei uns im Ort. Ach so? Ja, schnell, wir müssen sie totschlagen.
0: <lacht> langsam, Frau Schachtelhuber, langsam. Zwei Homo-, zwei Nazisexuelle, sagen Sie.
1: Ja, ein Mann und eine Frau.
0: Ein Mann ja. und eine Frau? Ja. Na, das haben Sie dann aber nicht korrekt gegendert, Frau Geschaftelhuber. Nein. Nein. Wo haben Sie die denn gesehen, Frau Geschaftelhuber?
1: Im Supermarkt. Ich war nur kurz mit unserer Irmgard am Erzählen. Da kamen die rein. Ohne jede Scham, Herr Pfarrer. Wir müssen sie totschlagen.
0: Langsam, Frau Schäftlhuber, langsam. Woran haben Sie denn erkannt, dass der Mann und die Frau nazisexuell waren?
1: Äh, was?
0: Frau Schäftlhuber, das hatten wir doch erst am Sonntag in der Predigt. Woran erkennt man Nazisexuelle? Äh, sie, äh... Ja? Äh, sie sehen gut aus? Genau, Frau Gschaftelhuber. Nazi- sexuelle sehen typischerweise sehr gut aus. Und sahen die beiden Personen sehr gut aus?
1: Mm, naja, mittel. Wie bitte? Nein, sahen eher normal aus.
0: Das spricht aber nicht für Ihre These, Frau Gschaftelhuber. Und woran erkennt man Nazisexuelle sexuelle noch?
1: Mm. Sie haben eine schöne Wohnung?
0: Genau, Frau Schaftelhuber. Nazisexuelle haben alle eine sehr schön dekorierte Wohnung. Und hatten die beiden eine schöne Wohnung? Hm, weiß nicht. Wie bitte?
1: Ich weiß nicht. Oh, Herr Pfarrer, wir müssen doch etwas gegen diese Leute unternehmen.
0: Langsam, langsam, Frau Schaftelhuber. Welches dritte Kennzeichen haben Nazisexuelle? Ja.
1: Sie essen?
0: Ja. Sie essen Tofu? Genau, Frau nazi Nazisexuelle essen alle Tofu. Und haben der Mann und die Frau im Supermarkt Tofu gekauft? Nein. Aha. Also. Sahen die Frau und der Mann nicht gut aus? Ob sie eine schöne Wohnung haben, wissen wir nicht. Und Tofu haben sie nicht gekauft. Nee. Dann wissen wir also gar nicht, ob die Leute nazisexuell sind?
1: Nein, wissen wir nicht.
0: Nun, Frau Geschaftelhuber, das ist eine ernste Beschuldigung. In diesen Dingen muss man gründlich sein. Man kann in Zeiten des synodalen Wegs nicht mehr einfach irgendwen totschlagen. Wie kommt sie denn überhaupt darauf, die Leute seien nazisexuell gewesen?
1: Die sind nicht von hier, Herr Pfarrer. Die müssen aus der Stadt sein.
0: Okay, das ist in der Tat ernst. Durchaus verdächtig. Frau was haben die Leute denn eigentlich gekauft? Haferflocken. Ach, die haben Haferflocken gekauft?
1: Ja, Herr Pfarrer.
0: Haferflocken?
1: Ja, Herr Pfarrer.
0: Das ist dann natürlich sehr verdächtig. Ach so? Frau Schachtelhuber, was macht man mit Haferflocken?
1: Hm, ich weiß nicht.
0: Frau Schachtelhuber, welche Tiere füttert man mit Haferflocken? Überlegen hm. Sie mal. Hm.
1: Tofu-Tiere?
0: Genau, Frau Schachtelhuber. Mit Haferflocken füttert man Tofu-Tiere. Und wenn man selbst Tofu-Tiere züchtet, kauft man natürlich keinen Tofu im Supermarkt. Also? Genau, Frau Geschaftluber. Also sind Ihre Verdächtigen wirklich Nazisexuelle. Die haben sich als normale Menschen getarnt. Mimikri. Dann darf ich Sie jetzt? Genau, Frau Geschaftluber. Sie dürfen sie totschlagen. Das müssen Sie sogar. Unser allgütiger Gott verlangt es von Ihnen. Los, los, schnell jetzt. Und nehmen Sie den Bauer Hammel mit. Der freut sich. Und er hat einen Bulldozer. So. Wo war ich? Ach so. Geben Sie mir mal den Generalvikar. Ja, ich bin's. Also, war nur ein Versehen. Was? Nein, nein, die war zwölf. Das weiß ich sicher. Was? Hat mir die Mutter so gesagt. Beim Gemeindefest.
2: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu Man Glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer könnt ihr gerne Kommentare, Hinweise und Kritik hinterlassen auf glaubt es nicht.wordpress.com. Wir freuen uns schon auf den Austausch mit euch allen. Und ich begrüße Oliver und Martina an den Internetmikrofonen. Halli hallo.
0: Hallo. Hey. Heute reden wir mal über Armin Laschet, den freundlichen Hobbit aus Düsseldorf. Wikipedia sagt, Armin Laschet, 1961 in Aachen geboren, ist ein deutscher Politiker in Klammern CDU. 2017 wurde er 11. Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit Januar 2021 ist Laschet der neunte Bundesvorsitzende der CDU und seit April Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl. So, religionskritische Beobachter kennen Laschet hauptsächlich durch seine Verwicklungen in rechtskatholische Netzwerke allerlei Initiativen und Vereine rund um das Opus Dei. Und Leute in der NRW kennen Laschet als ihren Ministerpräsidenten, der hilflos von einer Krise in die nächste stolpert. Und da ich a, zumindest teilweise in der NRW lebe und b, religionskritisch bin, kenne ich Laschet also von beiden Seiten und habe mir überlegt, mal mit euch zusammen im Blitztempo Laschets Biografie durchzugehen, ähm, sein Auftreten als Ministerpräsidenten zu beleuchten und dann mit euch gemeinsam zu überlegen, was von einem Bundeskanzler Laschet zu erwarten wäre.
2: Oh ja, Spaß. das? Super. Ja.
0: Gut, Armin Laschet, hurra, hurra, war schon als Kind in der Kirche aktiv. Er singt im Kinderchor, im Kirchenchor, wo er schon als Grundschulkind seine spätere Ehefrau kennenlernt. Armin Laschet macht mit ja. 20 Jahren sein Abitur. Glückwunsch, Armin. 20 Jahren, da denkt man erstmal, okay, also Armin hat die neunte Klasse wiederholt, ist jetzt nicht unbedingt ein Überflieger, kann aber auch vorkommen. Dann macht er weder Wehr noch Zivildienst. Er wird aus, in Anführungsstrichen, gesundheitlichen Gründen ausgemustert. Bis heute ist nicht bekannt, welche Gründe das sein sollen. Es wird spekuliert, dass er sich hat untauglich schreiben lassen, also quasi wie Donald Trump das gemacht hat. So, vor einigen Jahren wenn ihr euch erinnert, wäre das bei der CDU noch ein Ausschlusskriterium gewesen. Dann studiert Armin Laschet Jura in München und Bonn zwölf Semester lang, also ziemlich lang, ist Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist ungewöhnlich für eher einen mittelmäßigen Studenten, dass er ein Stipendium kriegt. Allerdings war Laschet damals schon seit seinem 18. Lebensjahr ein treues CDU-Mitglied. Armin Laschet ähm, hat kein Referendariat gemacht, hat kein zweites Staatsexamen gemacht, was also zu einem Jurastudium eigentlich gehört. Äh, das heißt, Armin Laschet hat sein Studium kurz vor Ende abgebrochen. Er studiert also zwölf Semester ohne Abschluss. Auch das wäre in besseren Zeiten für die CDU ein Ausschlusskriterium gewesen. Armin Laschet ist Burschenschaftler. Da sagt die Wikipedia, während seines Studiums trat er der katholischen Deutschen Studentenverbindung Enania München und Repuaria Bonn bei. Beide im Kartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindung. So, ich kenne diese beiden spezifischen Verbindungen nicht im Detail. Beide sind laut Wikipedia nicht schlagend, das heißt, Jung Armin hat keine Degenduelle geschlagen. Zumindest die Ripuaria aber farbentragend. Das heißt, er hatte ein bunt gestreiftes Uniformmützchen und so Scherpen an über seinem schicken Anzug. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht im akademischen Umfeld zu Hause sind, äh, Burschenschaften sind oft sehr, sehr unangenehm. Das sind so Männerbünde, die sind stinkkonservativ, die sind so stinkkonservativ, dass sie schon während der Weimarer Republik als konservativ galten. Und typischerweise ist das so, dass die Altmitglieder, die sogenannten alten Herren, Seilschaften bilden in Wirtschaft und Politik und jüngeren Mitgliedern bei der, ihrer Karriere helfen, indem sie sie systematisch gegenüber anderen Menschen bevorzugen. Ne? Ja, höre ich da eine Frage? Ja, ähm,
2: ich stelle mir das so ein bisschen vor mit diesem Hütchen, das ist halt dann schon fast so ein bisschen karnevalesk, ne? Das ist ja Aachen und <lacht> das Rheinland und der Karneval, das hängt ja irgendwie alles zusammen
0: anscheinend. Äh, diese, ja, vielleicht. Burschenschaftler, ja. Und arbeitet dann nach seinem Studium ab 1987 eine Weile in München beim Bayerischen Rundfunk. Da ist Heinz-Klaus Mertes, der Chef des damals schon erzkonservativen Report München. ja. Und ja. es stellt sich raus, Heinz Klaus Merzes ist alter Herr, Bundesbruder aus Laschets Burschenschaft und Laschet bekommt sofort eine freie Mitarbeit in der Redaktion angeboten. Uh. So, das macht er eine Weile. Anderthalb Jahre später, anderthalb Jahre später war Laschet dann Redenschreiber für jemanden wie eine wichtige Persönlichkeit, nämlich den Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger, Klammern, CDU, der also bis der wegen seiner ähm, ja berüchtigten Gedenkrede zum 50. Jahrestag der Novemberprogramme 1938 zurücktreten musste. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Nee. Jenninger, also er war Bundestagspräsident und er wollte dann so eine Art Gedenkrede halten, vor vollbesetztem Haus und hat dann eine extrem unsensible und dämliche Rede gehalten, bei der er irgendwie laut darüber philosophiert hat, Warum die Deutschen während der Nazizeit so antisemitisch waren. Aha. Bei dieser Rede ging alles schief, was irgendwie schief gehen konnte. Ich glaube, also Jan Jenninger war, war konservativ, aber kein Nazi. Also der war kein Nazi, aber das hat man aus der Rede jetzt nicht unbedingt rausgehört.
2: Oha, und hat dir auch schon der
0: Laschet geschrieben? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei der Rede. Jenninger hat also da die, die übliche Täter-Opfer-Umkehr bemüht, allerlei Stereotype über Juden aufgezählt, hat sich gefragt, hatten Juden damals zu viel Einfluss? Waren Christen damals zurecht besorgt? Und so weiter und so fort. Ja, Schlimm. Muss dann auch zurücktreten. Man ist sich eigentlich einig, dass ganz vieles, davon wahrscheinlich nicht mal böse gemeint, sondern einfach nur wahnsinnig dämlich war und dann auch noch schlecht vorgelesen, sodass er die ganzen An Anführungszeichen mit nicht mitgelesen hat und so weiter und so fort, dass die Leute dachten, er hätte sich Zitate zu eigen gemacht oh. und hatte auch dieses ganze, dieses ganze Hin- und her Herseniere, was war denn damals mit den Juden und sowas. So, das kannst du nicht machen, wenn du im Bundestag eine Rede hältst. Ne? Ja. So hat Laschet die Rede geschrieben, äh, das ist eine gute Frage. Dazu gibt es keine genaueren Informationen. Auch nicht von Herrn Laschet. <lacht> Was es aber gibt, ist ein Buch von Herrn Laschet, in dem er über 150 Seiten weg Jennings Rede verteidigt.
2: Okay.
0: <lacht> Gut. Das macht er eine Weile, ja. Dann äh, macht er in Aachen-Karriere. 1991 wird er ohne besondere Erfahrung als Journalist, bis auf diese freie Mitarbeit beim BR, wird also Laschet Chefredakteur der Kirchenzeitung im Bistum Aachen. Das macht er 1991 bis 1994. fragt man sich, wie kommt diese bemerkenswerte Karriere zustande? Aber naja. ist, das
2: eine, ist, das, ist das eine richtig gute, riesengroße Zeitschrift oder ist das mehr so ein kleines ja, Käseblatt? Nee,
0: das, war kein, das war kein Fahrblatt. Das war schon ein bis zwei richtige Zeitung. Ah, okay. Mhm. Zeitung. Und er ist Chefredakteur geworden auf Vorschlag von Heinz Malingeré. Heinz Malingeré ist der Geschäft oder war der geschäftsführende Gesellschafter des katholischen Einhardt-Verlages Und das ist der Verlag, der diese Kirchenzeitung auch rausgibt. Und außerdem, das ist bestimmt nur ein Zufall, war Malingeré auch Laschets Schwiegervater. <lacht> Und das hat er bis äh, 1994 gemacht. Dann, sagt die Wikipedia, von 1995 bis 1999 war Laschet Verlagsleiter des katholischen Einheitsverlages, dessen Geschäftsführender Gesellschafter immer noch sein Schwiegervater war.
2: Das sind ja schon mal ganz gute Verbindungen für den.
0: <lacht> ja, solche, solche Nummern ziehen sich durch die ganze Karriere durch. Der hat nie irgendwas alleine geschafft. Der hat immer Leute gehabt, die haben ihn dahin geschoben.
1: Das ist ein Klüngel, ne? So ein, so ein typisches Klüngelphänomen.
0: Genau, so erzkatholischer establishment ist das. Und dann sagt Wikipedia, von 1999 bis 2015 hatte Laschet einen Lehrauftrag an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, den er zurückgab, nachdem von ihm zu korrigierende Klausuren im Masterfach Politikwissenschaft in Anführungsstrichen auf dem Postweg abhanden gekommen sein sollen. So. Das ist ganz interessant. Laschet sagt heute, er hat also diese Klausuren benotet. Dann hat er die Klausuren von irgendwo nach irgendwo mit der Post geschickt. Und dann sind die verschwunden.
2: Hä, aber warum schickt man denn den ganzen Klausurensatz rum?
0: I don't know, man. Okay. Das finden nicht nur du, sondern es finden viele Leute recht merkwürdig. Der Fokus schreibt, ein Eindruck, ein Eindruck, der sich bei der Uni noch verstärkt, nachdem sich sieben Studenten beim Prüfungsausschuss melden. Sie haben nämlich die Klausur gar nicht mitgeschrieben. Laschet hat für 28 Klausuren 35 Noten vergeben. Oh. Oh. Oh, nee. Allmählich brennt die Hütte. Zumal Laschet weder den Postversand belegen, noch seine Notizen vorlegen kann. Die seien inzwischen entsorgt.
1: Boah, das ist ja so dreist.
0: Boah, ist das peinlich. So, also, Laschet sagt, ja, 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 ja er habe die Noten nach dem Verlust der Klausuren anhand seiner Aufzeichnungen rekonstruiert, in Anführungsstrichen.
2: <lacht> die Notizen
0: sind weg. Und da stellt man sich natürlich jetzt auch die Frage, wie soll das gehen für Klausuren, die gar nicht geschrieben wurden? Das bleibt unklar. Das heißt, die Vermutung, dass Laschet die Klausuren zuerst verbummelt hat, das nicht zugeben wollte und dann willkürlich Noten erfunden hat, ist von den Fakten gedeckt. Laschet selbst behauptet, die Klausuren seien nach seiner Benotung verloren gegangen. Das ist von den Fakten nicht gedeckt. Ja Eigentlich peinlich. müssten es jetzt meterhohe Plakate in Deutschland geben, auf denen steht, lügt Laschet?
2: Ja, Wahnsinn. Das ist ja noch peinlicher als, der Hund hat meine Hausaufgabe aufgefressen. Das ist ja peinlich auf einem Hochniveau. Das ist aber unglaublich.
1: Warum wird das denn nicht irgendwo von irgendwem ausgegraben? Da ist vielleicht zu viel dreckige Wäsche
0: obwohl. Nein. Wen interessiert schon, was an der Uni passiert? Ist auch egal, die RWTH hat Laschets Lehrauftrag jedenfalls im Anschluss daran nicht mehr verlängert. <lacht> ja. so, was, übrigens nebenbei, der Kanzlerkandidat Laschet hat seinen Lebenslauf frisiert und die Zeit bei der RWTH elegant unter den Tisch fallen lassen. Aber auch das ist was, was Journalisten eher nicht interessiert.
2: Es ist ja auch mega interessant, dass der Typ eine Lehr einen Lehrauftrag an der RWTH kriegt, obwohl der gar kein abgeschlossenes Studium hat.
0: Tja, Tja, es ist wie es zieht sich durch diese Geschichte. 2005, jetzt macht er keine Lehre mehr. Jürgen Rüttgers wird Ministerpräsident und bietet Laschet ein Ministeramt in Düsseldorf an. Rüttgers ist, das wird euch nicht überraschen, Bundesbruder von Armin Laschet. Ah. So, Laschet wird ins Integrationsminister und macht sich stark für die Integration türkischstämmiger Leute. In der CDU wird das belächelt. Er bekommt den Spitznamen Türken-Armin. Ach, ehrlich? Ich finde das extrem widerlich. Ja. Also von der CDU. Ist halt die CDU.
1: Das heißt so. ist geschmacklos.
0: Das, das macht er eine Weile 2009, schreibt er im Buch die Aufsteigerrepublik. Da schreibt der Fokus, gegen das Buch die Aufsteigerrepublik von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet gibt es Plagiatsvorwürfe. Der Wiener Medienwissenschaftler Stefan Weber hat in Laschets Buch eine längere Passage gefunden, die auffällig mit einem Text des Politologen Hans Mayer übereinstimme. <lacht> Neben diesen Textübernahmen ohne Quellenangabe gibt, gäbe es mindestens vier weitere Stellen, bei denen Laschet Fragmente von anderen Autoren übernommen habe, ohne die Herkunft dieser Passagen zu, zu kennzeichnen. <lacht> Laschet soll sich demnach unter anderem mein Salomon Korn, dem früheren Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, und bei zwei Wikipedia-Artikeln bedient haben. Außerdem soll er sich einen Satz des damaligen EU-Innenkommissars Franco Frattini zu eigen gemacht haben, ohne den Satz als Zitat zu kennzeichnen und ohne die Quelle zu nennen. Also, das ist, was man in diesem Büchlein gefunden hat, ja? So, fragt man sich, Wäre das jemandem anderen passiert, zum Beispiel der Kandidatin der Grünen, dann hätte sich die CDU und die Presse wochenlang daran abgearbeitet. Ja, genau so wie mit dem frisierten Lebenslauf. Bei Laschet interessiert es die Journalisten kein Stück. Wahnsinn. So, 2017 wird Armin Laschet dann in NRW zum Ministerpräsidenten gewählt. Wie sich das genau passieren konnte, das weiß ich nicht. Ich war damals noch in den USA. Ich kann also nichts dafür. Ähm, äh, Martina Tillfeld, wollt ihr euch rechtfertigen? Nein, ich habe den nicht gewählt.
1: <lacht> ich war da auch nicht so direkt beteiligt. Also ich gar nicht beteiligt.
0: <lacht> Gut, also jetzt ist er Ministerpräsident. Das heißt, wir gucken uns erstmal mal seine Aktivitäten und Äußerungen als Ministerpräsident an. Warum ist das valide? Naja, Laschet selbst sagt, er will den Bund regieren, wie er NRW, wie er NRW regiert hat. Das heißt, wir gucken uns einfach mal gemeinsam an, wie der Herr Laschet das so macht. Ich fange einfach mal an mit mit der, mit der Laschets Opus DI-Connection. Durch Laschets Umfeld ziehen sich immer wieder christlich-konservative Netzwerke und äh, haben wir eben schon gesehen und jetzt als erstes das Beispiel, in das rechtschristliche Funktionäre in die NRW-Staatskanzlei installiert werden. Im August äh, 2014 holt Laschet äh, Nathanael Liminski als seinen Stabschef, Fraktionsgeschäftsführer und Büroleiter nach Düsseldorf ähm, drei Jahre später, im Juni 2017, wird er dann auch Chef der Staatskanzlei in NRW. Und noch zwei Monate später, seit dem August 2017, ist Liminski Medienstaatssekretär in der Landesregierung und damit auch für den Bereich Medienpolitik zuständig. Und die Wikipedia sagt: Liminski gilt als Architekt von Laschet's Wahlsieg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017. Und allgemein als unersetzlicher Mastermind, wichtigster Vertrauter und rechte Hand von Armin Laschet. Watz und Rheinische Post, also die eine links, die andere rechts, betiteln ihn als Laschets Schattenmann. Seine innerparteilichen Netzwerke sind stark durch persönliche Bekanntschaften und kirchliche Verflechtungen geprägt. So ja, wer ist das? Also, Nathanael Liminskys Sohn des in diesem Jahr 2021 verstorbenen Jürgen Liminsky, dessen Privatsekretär er auch war, was nach einem weirden Vater-Sohn-Verhältnis klingt, aber ja. na gut. Beide Liminskis, und deshalb erwähne ich jetzt auch den älteren Liminskis, beide Liminskis sind hochaktiv in christlich-konservativen Netzwerken. Der Vater war eine hohe Nummer, Funktionsträger beim Opus Dei. Das ist, für die, die das nicht kennen, eine radikal-katholische Organisation, in der man sich auch gern selbst mal auspeitscht, um sich für die Sünden des Fleisches zu bestrafen. Der Junior schweigt zu einer Mitgliedschaft. Allerdings, so wie ich das kenne, werden Sitze, insbesondere an Funktionsdingstars, gekoppelte Sitze in der Regel vererbt. Dann gibt es da das Institut für Demografie, Allgemeinwohl und Familie, also einmal alles, das okay. Institut für Demografie, Allgemeinwohl und Familie e.V., das gemeinsam mit der Offensive junger Christen im Rahmen des Aktionsbündnisses Familie zusammenarbeitet.
2: Boah, das hört sich ja alles fantastisch an.
0: Das hört sich fantastisch an. Wikipedia schreibt, Vater Liminski warf sowohl der Großen als auch der Rot-Grünen-Koalition, also im Bund, Verrat an den Familien vor, der zum Beispiel durch das Elterngeld der Keimzelle des Volkes, schleichend die Lebensgrundlage entziehe. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht, dass das so ist mit dem Elterngeld, aber na gut. Stief und Patchwork Familien trügen dazu bei, dass Jugendliche nach einer Trennung ihrer Eltern eher dazu neigen, eher dazu neigen sich einer Bande anzuschließen. Einer Bande? Einer Bande! Ha. Okay. Zur Integration in eine solche Ersatzfamilie gehören dann häufig Drogenkonsum und Straftaten. Oh.
1: Sehr, sehr einfache oh. hat er
0: oh. ja. Oh. 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 <lacht> ja, das sind sehr sympathische Menschen. Und äh, weiter, Liminski Junior ist Gründer des radikal-katholischen Netzwerkes Generation Benedikt, das Deutschland rekatholisieren und junge Leute zu einem papstreuen konservativen Kurs bewegen will. Also die, die meinen Papst Benedikt, ne? nicht den lieben Reformpapst Franz, der ist ja viel zu liberal. Mittlerweile heißt die Initiative auch nicht mehr Generation Benedikt. Vielleicht ist die Generation Benedikt schneller umgewesen als gedacht. Die heißt jetzt Initiative Pontifex, macht aber quasi noch dasselbe. Liminski Junior setzt sich ins Fernsehen und sagt, dass er Sex vor der Ehe ablehnt. Äh, ich weiß nicht genau, ich glaube, er hat vier Kinder. Also hatte er zumindest viermal Sex. Glückwunsch, Nathanael. Natürlich ist er gegen Homosexualität, weil sich dabei es sich dabei um eine nicht vollendete Form von Sexualität handelt. Aha. Dazu sagt er, ich kenne viele Homosexuelle und einige tun mir leid. Wir starten schon aus reiner Selbsterhaltung, die natürliche Form der Ehe und Familie fördern. Die es Die natürliche mangelt bei, Form? Ja, es mangelt bei Homosexualität einfach an der Dimension der Fortpflanzung. Na und? Aber diese
2: sie, sie tun mir leid, das finde ich immer so widerlich.
0: Ja, der ist wirklich widerlich. Langfristiges Ziel der Organisation, da ist die Rücknahme der Ehe für alle. Das heißt, Lesben und Schwule sollen wieder die Ehe verboten werden. Muss ich das dazu sagen? Schwangerschaftsabbrüche sind aus Sicht Liminski's ein Unrecht. Muss ich vielleicht nicht extra dazu sagen. Ja, also das ist, der Person, das ist die Person, das ist der Mann, der maßgeblich Laschets Politik bestimmt und auch ähm, vermutlich sollte Laschet Kanzler werden, äh, Kanzleramtsminister sein wird. Da muss man sagen, das ist also ein wirklich spektakulärer Erfolg für das Opus Dei, wenn das, ähm, äh, wenn das, wenn das so sein wird, wenn das so kommt. Da haben die wirklich lange dran gearbeitet, äh, so einen Anker in die, in die deutsche Politik zu kriegen. Mit der Merkel war da ja wenig zu machen. Äh, aber da muss man wirklich sagen: Hut ab, Leute. Das habt ihr, wenn das klappt. Das, das haben wir cool. wirklich großartig gemacht. So, ja, wozu äußert sich Armin Laschet noch? Zum Beispiel ähm, Themen, die uns hier im Rahmen des Podcasts immer mal wieder interessieren. Da ist zum Beispiel der Freitod am Lebensende. Da hat ja das Verfassungsgericht, ich glaube, im letzten Jahr entschieden, ähm, dass für zum Tode entschlossene Schwerkranke entsprechende Hilfe zugänglich gemacht werden muss. Ähm, und das folgt für das Verfassungsgericht aus dem persönlichen Selbstbestimmungsrecht. Ist also ein Menschenrecht, ja? Und da gab es mit, mit Armin Laschet ein Interview mit des pro medienmagazins Da fragt Pro, Anfang des Jahres, oh, muss also vom letzten Jahr gewesen sein, Anfang des Jahres hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe aufgehoben. Wie stehen Sie dazu? Versagt Laschet. Aus dem christlichen Menschenbild folgt, dass das Leben in jeder Phase geschützt werden muss, Sterbehilfe ist ein besonders existenzieller Fall. Die Regeln, die das Bundesverfassungsgericht formuliert hat und seine Vorstellung von Selbstbestimmung sind schon sehr weitgehend. In diesem ethischen Konflikt muss man genau abwägen, wie viel Selbstbestimmung hat man über sein eigenes Leben. Und wo ist Leben unverfügbar? Ich bin jedenfalls skeptisch. Ob zur Persönlichkeitsfreiheit tatsächlich auch das Recht gehört, geschäftsmäßige Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu können. Hm. Oh ja, Martina hatte das Sterbeverbot, das geht ja jeden Einzelnen von uns an. Klingen Laschets Aussagen so, als ob es da einen Fortschritt in dieser Frage geben würde? Wer
2: nee. sich über das Bundesverfassungsgericht am liebsten hinwegsetzen würde, ne?
0: Ich finde, das äh, klingt so.
2: Ja. ja. Klar.
1: Ja, das hat, wir haben das ja auch schon im Podcast ja auch schon mal früher besprochen, diese, dieses Thema. Und die CDU äh, ja, steht damit halt auf, auf Kriegsfuß, ne immer mit dieser christlichen Begründung. Ja. Damals hat der Spahn das doch auch einfach nicht umgesetzt, ne, was da schon erlassen wurde. also Ja gut, das aber das ist
0: halt ein massiver Eingriff in die ja, persönlichste ja, Lebensführung, persönlichste Entscheidungen, die sich ja. der Staat und die Kirche da anmaßen. Ja, klar. Also, es geht jede einzelne Person von uns, von uns an, zumindest potenziell. Vielleicht werde ich irgendwann vom Auto totgefahren, dann geht's es mir vorbei, das Problem. Aber vom Prinzip geht es, geht es jede einzelne, jeden einzelnen von uns an. Und diese Leute sagen: gibt's nicht. Wir sind Christen, wir sind die Mehrheit, gibt es nicht.
1: Wir wissen es besser. Wir entscheiden darüber.
0: Dann vielleicht noch ein paar Sätze zum Massenmissbrauch durch die katholische Kirche. Da gibt es ein Interview mit der Kirchenzeitung Kirche und Leben, nicht aus Aachen. Armin Laschet, bescheinigt der, die schreibt, nee, ist kein Interview. Ist kein Interview, ist kein Interview. Es sind nur einzelne Zitate. Naja, trotzdem, Kirche und Leben schreibt, Armin Laschet bescheinigt der katholischen Kirche sich Intensiv um die Aufklärung des der Missbrauchskrise zu kümmern. Okay. Sie reagiert heute schnell und professionell, wie aktuelle Fälle zeigen, wo sie auch bei Wahrung der Unschuldsvermutung tätig wird. Das ist schon sehr konsequent. <lacht> Hä? Was? Ich weiß nicht, was er meint, um ehrlich zu sein. Katholisch.de schreibt noch. Er wolle die schrecklichen Fälle und abscheulichen Dinge nicht alleine jenen anlasten, die heute die Kirche führen, sagte der Ministerpräsident. Vielmehr nehme die Kirche in der gesellschaftlichen Debatte angesichts von Missbrauch in anderen Bereichen eine gewisse Stellvertreterfunktion ein. Oh, das ist ja unverschämt. Das ist ja unterschämt. Stellvertreterfunktion?
1: Für, für was denn? Für welchen Bereich denn?
0: Ja, was weiß ich. Der okay. spielt,
1: ist auch egal. Das war eine rhetorische Frage. Also, ja.
0: Ja, also, aber was, also, wir wissen seit Jahren, dass die Kirche keinerlei Interesse an Aufklärung hat, das vielleicht auch nicht haben kann und immer weiter verzögert, vertrödelt und verschleiert. Also, und Laschet klingt so, als ob der damit total einverstanden ist. Dass, das, es klingt nicht so, als ob ein Kanzler Laschet da irgendwann mal auf den Tisch schauen würde und, und die Kirche dazu zwingt. Mit dem Missbrauch aufzuhören, vergangenen nee, die ja. aufzuklären und den Opfern irgendwie zu helfen.
2: Nee, nee, der lobt die Kirche ja. Also wie toll die das macht. Also, genau. Ist ja super. Er sieht ihr dann noch als Vorbild oder was? Oder was soll das heißen, Stellvertreter? Und außerdem ist es doch das Argument, ja, guck mal, aber die anderen, es gibt auch noch andere Leute, die vergewaltigen Kinder so, also, ja.
0: Oh ja, Whataboutism.
2: Ja, Whataboutism.
0: Na gut, also ähm, so viel vielleicht zu den für unseren Podcast, eher typischen Themen. Ähm, Armin Laschet fällt zudem in NRW unangenehm auf durch seine Rolle beim Tagebau Garzweiler 2. Armin Laschet setzt bei der Energieversorgung nicht nur in Garzweiler, auch in ganz NRW ganz klar auf Braunkohle und ist also bei sämtlichen Entscheidungen durchgehend und bedingungslos auf Seiten der Energieriesen. Ihr wisst das ja noch, da gab es einen Riesenstress um den Hambacher Forst äh, zwischen Köln und Aachen. Da ja. lässt äh, Laschet Protestcamps räumen, weil sie angeblich nicht gemäß Bauordnung NRW aufgebaut wurden. So, ja, es waren Baumhäuser. Ja, nicht, aber ist trotzdem halt nicht gemäß der Bau, Bauordnung. Ach so, okay, na gut. Ähm, und insbesondere lässt er das auch, ich, wenn ich mich richtig entsinne, auch dann noch räumen, als Gericht schon entschieden hat, dass das Camp da bleiben darf. Und nachdem RWE verkündet hat, dass den, den Forst überhaupt nicht mehr abzuholzen, weil sie diesen Laden da machen wollen lässt er trotzdem noch machen.
2: Super Idee.
0: In den, in den Kohlekompromiss von 2020, dem bundesweiten Kohlekompromiss 2020, lässt macht Laschet Druck und lässt reinschreiben, dass der Tagebau Garzweiler 2 bis ins Jahr 2038 weiter betrieben werden kann und hält darin auch bis heute fest. Für Laschet ist Braunkohle die Zukunft der Energieversorgung. Ich kann nicht erklären, warum. Ich kann das nicht erklären. Ich finde das starrsinnig irrational. Vielleicht liegt das an seinem Netzwerk, dass da jetzt Gefallen zurückgefordert werden, die ihm irgendwelche mächtigen Leute vorher erwiesen hatten in seiner Karriere. Vielleicht ist der einfach so, dass der Braunkohle für den geilsten Shit seit Braunkohle hält? Ich weiß es nicht. <lacht> Und dazu ist natürlich die andere Hälfte der Medaille, dass in NRW Laschet ganz massiv den Ausbau erneuerbarer Energien aus, also systematisch ausbremst, bremst. Zum Beispiel durch ähm, absurde Abstandsregeln zu allem Möglichen. Dass einfach kein Platz mehr übrig bleibt, wo man äh, Windräder hinstellen kann. So, dann hattest du äh, vor einer Weile, Till, ausführlich besprochen, der Rundfunkrat. Da hat Laschets NRW-CDU den NRW-Rundfunkrat nach ihrem Gustum gebaut, die Atheisten, Humanisten und andere Vertreter gesellschaftlicher Gruppen rausgeworfen. Ich glaube, bis auf den Landesjagdverband, der konnte sich irgendwie halten. Ja, genau. Und äh, hat stattdessen äh, den Verband Kinderreicher Familien aufgenommen in den Rundfunkrat. Das ist eine Christlich-konservative Hassorganisation. Ähm, und deren Führungspersonal ist auch vom radikal-katholischen Opus Dei geprägt und stellt seit Jahren recht steile, kaum verdeckt Frauen- und LGBT-feindliche Thesen auf. Ja, und wird jetzt versuchen, das WDR-Programm entsprechend zu beeinflussen. Ne? Ja, super schön. Dann habe ich noch was, Laschet und die Bürgerrechte oder Laschet und die Menschenrechte. Zum einen sind da natürlich so Dinge, wie wir eben schon gesprochen haben, die Einmischung der, des Staats und der Kirche in unser Leben, in unseren Tod. Zum anderen ist es die traurige Geschichte der NRW-Polizei. Bei der NRW-Polizei werden also Stellen gestrichen, seit, seit, Laschet, seit Laschet Ministerpräsident ist die Polizei schrumpft deutlich zusammen. Gleichzeitig drückt Laschet in NRW das schärfste Polizeigesetz der, der Bundesrepublik durch, das unter anderem sagt, dass Leute, einfach nur Leute, ohne Gerichtsbeschluss für einen Monat inhaftiert werden können, wenn die Polizei meint, dass sie eventuell vielleicht irgendwie auf irgendeine Weise gefährlich sein könnten. So, und du kannst bis, auf eine, bis, bis zu einer Woche lang weggesperrt werden zur Klärung der Identität. Boah. Es fällt auf den äh, Journalistinnen und Journalisten in NRW, dass bislang nur Klimaaktivistinnen des Garzweiler Tagebaus auf Basis dieses Gesetzes eingesperrt wurden.
2: Ja, ja, ganz schön äh, merkwürdige Machenschaften. <lacht>
0: so, ja, das war so ein bisschen das Allgemeine. Dann, dann erzähle ich kurz was über Laschets Totalversagen bei der Flutkatastrophe im Juli 2021. Ihr erinnert euch, da war ja in NRW hauptsächlich der Regierungsbezirk Köln betroffen, in, in Rheinland-Pfalz, das Ahrtal und angrenzende Regionen. Es gab Tage vorher, zumindest einen Tag vorher, präzise Warnungen durch den deutschen Wetterdienst, was, wann, wo passieren würde. So, und die Landesregierung hat beschlossen, nicht etwa Laschet ins Fernsehen zu setzen und die Leute zu warnen, sondern die Expertenwarnungen zu ignorieren und stattdessen gar nichts zu machen. Ich kann mir wieder nicht genau erklären, wie diese Entscheidung zustande kam. Vielleicht war ihm so eine Klimakatastrophe äh, lästig im Wahlkampf. Vielleicht wollte man auch nicht so sehr den Fokus auf Laschets äh, Braunkohlekurs setzen. Oder die haben einfach gehofft, dass es schon so schlimm nicht sein würde, äh, wie diese Wetterfuzzis behaupten. Aber es kam, wie es kommen musste. Ich meine, das haben alle Leute in den Medien mitbekommen. Da wurden ganze Dörfer weggespült. Sehr viele Menschen haben offenbar versucht, als das Wasser stieg, ihre Autos wegzufahren und in Sicherheit zu bringen. Und sind dann in den Autos ertrunken, weil sie nicht mehr rausgekommen sind. Bis heute, knapp zwei Monate später, sind immer noch 17 Personen vermisst. Viele Leichen sind einfach verschwunden. Das heißt, sie tauchen vielleicht irgendwann im Rhein bei Bonn auf, vielleicht auch nicht, vielleicht in den Niederlanden. Wenn sie das tun, werden sie aber nicht mehr identifizierbar sein, ähm, weil man sie kaum Angehörigen zur direkten Identifizierung vorzeigen kann. Und war also Vergleichsmaterial, also sowas wie DNA oder sowas, aus wie man das so macht, aus Zahnbürsten oder Haare, aus, Haare auf dem Kopfkisten oder sowas, das wurde ja auch alles weggeschwemmt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist wirklich Sie sagen, meine meine, meine, meine Tante fehlt, mein Sohn fehlt, was auch immer, und dann, ja, haben sie denn irgendwas, was dem gehörte, sodass wir haben hier Leichen gefunden, dass wir die identifizieren können. Da müssen die Leute sagen, nein, haben wir nicht. Haben wir nicht mehr.
2: Ja, das ist echt schlimm.
0: So, ich bin persönlich, ich, also ich bin, mir ist, mir ist nichts passiert, ich hatte Wasser. Äh, Wasser in der Wohnung, aber es war halt ein lästiger Abend. Aber egal. Ähm, aber dieser Laschet hat nichts gemacht und hat durch seine Untätigkeit Dutzende Tote auf dem Gewissen. Der hätte sie ins Fernsehen sagen, stellen können, seine Autorität nutzen und sagen, verlassen Sie Ihre Häuser. Wir haben eine detaillierte Warnung. Lassen Sie Ihre Autos stehen. Gehen Sie auf höheren Boden. So, dann gäbe es sicherlich jetzt weniger als 188 Tote und die Vermissten. Ich weiß nicht, wie viele. Da sind auch Tote in Rheinland-Pfalz bei, die, die rheinland-pfälzische äh, Landesregierung hat genau den gleichen Mist gemacht und die Leute nicht gewarnt, aber die stellt gerade keine Kanzlerkandidatin. Wo Im Fernsehen nach der, äh, nach der Flutkatastrophe gibt Herr Laschet sich jovial und sagt, wegen des eines schrecklichen Tages oder so war das Zitat, würde er seine Politik in Klimadingen nicht ändern. Das heißt, Mr. Braunkohle bleibt auch nach solchen Extreme Weather Events, weiter auf seinem Kurs. Und dann, was haben bestimmt auch ganz viele Leute mitgekriegt, nach der Flut hat Laschet das Katastrophengebiet bereist und hat dabei für absurde Bilder gesorgt. Als der Bundespräsident, wie ich finde, hörbar bewegt, den Opfern seinen Beileid ausspricht, steht Laschet im Hintergrund und macht feixen Späßchen. Alles vor Kameras. Es gibt weitere absurde Bilder. Da sind Leute, die versuchen, dem Ministerpräsidenten ihre Häuser zu zeigen, was von den Häusern übrig ist. Laschet startet teilnahmslos in eine andere Richtung. Da ist jemand, der erklärt ihm, was auch immer passiert ist. Laschet steht unter seinem Regenschirm. Der Anwohner, dessen Haus weg ist, was weiß ich, steht im Regen. Kein Regenschirm. Und Laschet steht hilflos für Trimmerbergen rum. Der Mann, erst hat er es total verbockt und dann ist er völlig überfordert der weiß nicht, was er machen soll. So, und wenn man das vergleicht mit Bildern vom, vom gleichen Tag oder von, von, von einigen Tagen früher oder später, es gibt Fotos von Frau Merkel und Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, die, wie gesagt, auch einiges verbockt hat. Und die gehen Hand in Hand und ganz offensichtlich bewegt durch diese Trümmerwüste. Das ist wie Tag und Nacht. Da sind auf der einen Seite verantwortungsvolle, äh, 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 emotional angeschlagene Politikerinnen und auf der anderen Seite ist ein Zirkusclown. Der Typ ist ein Zirkusclown.
2: Ja, der hat sich wirklich ein Bild von ihm abgegeben, was man nicht anders beschreiben kann. Das war wirklich krass,
0: finde ich auch. Dann Corona in NRW. Armin Laschet fährt von Anfang an einen Schlingerkurs auf Kosten der Bevölkerung, insbesondere auf Kosten der jungen Leute in der Bevölkerung. Alle Entscheidungen sind so industriefreundlich wie irgendwie möglich. Laschet fällt wieder durch absurde Aussagen aus. Er meint NRW, NRW sei das Land der Küchenbauer. Und darum könne NRW auf gar keinen Fall in einem längeren Lockdown bleiben.
2: Ja. NRW ist das Land der Küchenbauer? I
0: kid you not. Ich
2: Armin, was ist mit dir los?
0: Wochenlang erzählt. Die Schulen in NRW, Martina kann uns bestimmt auch sagen, wie es mit den Kindergärten ist, mussten ohne Wenn und Aber offen bleiben und sollten auf gar keinen Fall Corona-Schutzmaßnahmen durchführen. Ob aus Angst vor Corona-Leugnern oder um irgendwie die Industrie zu schützen, vielleicht auch einfach Inkompetenz, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Naja, jetzt haben wir hier seit, seit Monaten geht die Ansteck, gehen die Ansteck Corona-Ansteckungsraten bei jungen Leuten komplett durch die Decke. Also wirklich bei weitem Schlimmer als in allen anderen Bundesländern und exakt im Bereich NRW. Also es ändert an den Landesgrenzen. Manchmal kommt das Argument, ja, aber vielleicht die Nähe zu Belgien. Die Nähe zu Belgien, wären es nur Regierungsbezirke ganz an der Grenze zu Belgien, könnte ich es verstehen. Aber es ist das ganze Land, NRW war violett glühend bei den äh, Ansteckungsraten junger Leute, das komplett an bis nach ist in den Bezirk Lippe, der jetzt ja nun wirklich nicht in irgendeiner Form an der Grenze zu Belgien äh, ist. Ne? Und draußen rum alles gut. Ist jetzt auch schlimmer geworden, aber wochenlang, wochenlang NRW ein Rekord nach dem nächsten. Ja, Verhaltensregeln äh, wurden in NRW ohne Sinn und Verstand und offenbar aus Angst vor Corona-Leugnern abgeschafft. Die Ergebnisse waren komplett absehbar. Von Laschet gibt es die Aussage, mit mir als Bundeskanzler wird es keinen weiteren Lockdown geben. Punkt. Hm. Der Mann fährt also einen knallharten Kurs. Es geht ihm nur darum, dass in seiner Welt die Industrie nicht leidet. Und dabei wird die Durchseuchung der jungen Leute ganz offensichtlich in Kauf genommen. Oder aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, sogar bewusst provoziert. Das kann man sich kaum noch anders vorstellen. Gut, sind keine CDU-Wähler, aber so völlig gewissenlos kann man doch nicht sein, oder? Versteuert. Also ich, übrigens, ne, ich glaube, dass er aus seiner Sicht versucht, die Industrie irgendwie zu helfen, aber ein jahrelanges Rumgeeier wird auch der Industrie nicht gerade genutzt haben, äh, was es hier gab. So, und hier nochmal zur Erinnerung, es geht hier um Zehntausende im Wesentlichen unnötiger Tote, die hier im, im Rahmen der deutschen Corona-Politik äh, bundesweit und auch in Nordrhein-Westfalen provoziert worden sind. So, jetzt habe ich mich sehr geärgert.
2: Ähm, <lacht> ja, zu Recht, wie ich finde.
0: Die Leute in NRW haben sich auch alle sehr geärgert. Ähm, aber es gibt nicht nur Schlechtes. Im Sommer 2021 gibt es ein Krönchen für Herrn Laschet. Da schreibt die Welt... Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in Klammern CDU hat eine der höchsten Auszeichnungen des Malteserordens erhalten. Erich Prinz von Lobkowitsch, Präsident der Deutschen Assoziation des Ordens, übergab Laschet das Großkreuz pro merito militensi.
1: Was für ein Schwachsinn.
0: So, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es gibt absurde Fotos von einem freudestrahlend grinsenden Armin Laschet mit einem riesigen Kreuzorden und einer um die Brust gewickelte Schärpe mit Hundeschleifchen in einer Aufmachung, die ich eher bei Kaiser Franz Josef oder wahrscheinlich vermutlich eher bei Kaiserin Sisi vermuten würde. Äh, vielleicht vielleicht gibt es sowas ab und zu noch auf einer Hochzeitstorte in sehr konservativen Kreisen. Keine Ahnung, unser Ministerpräsident lässt sich damit fotografieren und ist offensichtlich richtig glücklich.
2: Das mag er ja anscheinend. Bei dieser farbentragenden Burschenschaft, im Karneval, jetzt hier auch noch, sowas kennt er und liebt er anscheinend. Ne?
1: Ja, das gehört dazu, ne, zu den Kreisen, in denen er sich da bewegt. Also ich finde, warum schreibt da die Welt überhaupt drüber, dass der Malteserorden da sowas verleiht? Aber gut.
0: Die Staatskanzlei hat, äh, ich glaube es ging darum, die Staatskanzlei hat stolz, also eine Pressemitteilung ja. rumgeschickt und zum Fototermin geladen. Sag noch ein paar Sätze zum Malteserorden, weil ich da immer sehr viel Spaß dran habe.
1: Mhm.
0: Äh, du hast ja, Martina, hast ja auch mal eine Folge drüber gemacht. Der Malteserorden heißt eigentlich Souveräner Ritter und Hospitalorden vom Heiligen Johannes, von Jerusalem, von Rodos und von Malta, früher zu Jerusalem genannt, von Rodos genannt, von Malta. Soll ich, soll ich den Namen noch mal sagen? Pass auf, ich sag den Namen noch mal. Souveräner Ritter und Hospitalorden vom heiligen Johannes von Jerusalem, von Rodos und von Malta, früher zu Jerusalem, genannt von Rodos, genannt von Malta. Na klar! De der Malteserorden, das ist jetzt wieder ein Satz aus der Wikipedia, ist ein souveränes, nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt. In dieser Eigenschaft verfügt der Orden zum Beispiel auch über eine eigene Ordensregierung, entsendet Botschafter und hatte eine eigene Gerichtsbarkeit. Das sind die Magistralgerichte des souveränen Malteserordens.
1: Das muss man doch abschaffen, ich verstehe das nicht.
0: Der Malteserorden untersteht nur direkt dem Papst, niemandem sonst, auch keinem Staat, was die okay. machen. Geht niemandem etwas an, keine staatlichen Gesetze gelten für die.
2: Die haben nur kein Territorium, ne? sonst haben die alles.
0: Ich glaube, ja, aber da ist ja noch Malta. Ah.
2: Ähm,
0: ich glaube, das haben sie so halb. Also, äh, das weiß ich aber nicht genau. Äh, da habe ich, äh, hab ich merkwürdige Geschichten gehört von maltesischen Kollegen. Also der Maltese-Orden ist, das hat der Martina auch ähm, Martina auch vorgestellten Sammelbecken des katholischen Hochadels, des europäischen Hochadels, wo diese Leute schalten und walten können, wie sie wollen, wie in alten Zeiten. Ja. Geil. Das habe ich mal stellvertretend, damit ihr immer hört, was für tolle Leute das sind, einen rausge rausgesucht. Da lese ich jetzt mal den, den ersten Absatz auch aus der Wikipedia vor. Und zwar geht es um Albrecht, Freiherr von Böselager. Geboren 1949 in Altenahr, ist ein deutscher Jurist aus dem Adelsgeschlecht Böselager. Er ist Ehren- und Devotionsgroßkreuz bei Lili in Obedienz.
1: Was ist los? Was hast du gesagt?
0: Er ist Ehren- und Diffusions Großkreuz bei Lili in Obedienz und war von 1989 bis 2014 Großhospitalier des souveränen Malteserordens. Seit 2014 amtiert er als Großkanzler des Ordens.
2: Was spielen die denn für ein Spiel?
0: Ich würde es verstehen, auf jeden Fall. Von Böselager ist eins von vier Kindern von Philipp Freiherr von Böselager und Rosa Maria, geborene Gräfin von Westfalen zu Fürstenberg. Er ist verheiratet mit Praxedis, geborene Freien von und zu Gutenberg, einer Schwester von Enoch eh Freiherr von und zu Gutenberg. Somit ist er der Onkel von Karl Theodor zu Gutenberg. Er ist Vater von fünf. Kindern. Also, das zu eurer Information, das sind also Armin Laschets Buddies, ja, die für seine enormen Verdienste eine plüschig rosa-weiße Riesenschleife umhängen.
2: Hat ja, Der es gut, solche Freunde zu haben, toll.
0: Das Fazit: Das Bild von Armin, dem freundlichen Hobbit aus Düsseldorf, hält einer näheren Betrachtung nicht stand. In erster Linie, Laschet ist ein Mann der Kirche. Der hat seine gesamte Karriere gemacht in Kreisen der Kirche oder radikal-katholischer Netzwerke. Der Massenmissbrauch durch die Kirche wird mit einem Kanzler Laschet nicht aufhören. Die Einmischung der Kirche in Menschenrechte, wie zum Beispiel am Lebensende, wird mit einem Kanzler Laschet nicht aufhören. Laschet ist ein Mann des Opus Dei und anderer christlich-konservativer Netzwerke. Dazu gehören Burschenschaften, die enorm viel Einfluss auf Laschets Karriere hatten und Organisationen wie das Opus Dei, die in seinem Umfeld immer wieder aufpoppen. Und diese Leute haben Laschet im Laufe der Jahrzehnte immer wieder substanzielle Gefallen getan. Und es ist ja davon auszugehen, dass sie sie irgendwann zurückfordern.
2: Aha.
1: Ja, so funktioniert Klüngeln, na klar.
0: Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn es Opus Dei es schafft, seine Leute im Kanzleramt zu platzieren, ist das ein gewaltiger Sieg. Für die ist das ein gewaltiger Sieg. So, mit Laschet als Kanzler und Liminski als Kanzleramtsminister werden also radikal-katholische Anliegen enormen Vorschub bekommen. Die werden nämlich offizielle Politik der Bundesrepublik Deutschland werden. So, und was das sein könnte... Das haben wir ja in unserem, vor einigen Wochen in unserem Segment über die christlich-konservativen Netzwerke um die AfD schon gehört. Da ging es um Sonderrechte für Christen, Sonderrechte für Kirchen, Sonderrechte für Männer, Sonderrechte für Heteros. Also zurück in die 50er Jahre. So, Laschet ist ein Mann der Energieriesen und der fossilen Energie. Laschet unterstützt Braunkohle und steht bedingungslos hinter diesen Energieriesen und verhält sich dabei zum Beispiel gegenüber Aktivistinnen, bis ins absurde Böshaft. Und für mich völlig unverständlich, Böshaft. So aus Sicht der Energieriesen und ihres Ministerpräsidenten sind also Windräder in Gemeindebesitz und Solaranlagen auf Privathäusern natürlich eine Bedrohung. Das heißt, die CDU unter Laschet wird auch weiter die Entwicklung erneuerbarer Energien abwürgen, wie sie es in den letzten 16 Jahren auch gemacht hat. Die CDU mit dem Kanzler Laschet wird die Energiewende auch weiter sabotieren und verzögern. Und wir alle wissen, hoffentlich wissen wir das alle, ohne schnelle Energiewende ist der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten. Amin Laschet ist ein inkompetenter Krisenmanager. Als Ministerpräsident hat er im Krisenmanagement immer wieder komplett versagt. Bei der Flutkatastrophe präzise Warnungen ignoriert. Menschen nicht gewarnt, sich lieber um seinen Wahlkampf gekümmert, Dutzende unnötiger Tote, Schäden aus einem einzigen Extremwetterereignis, ein einziges Extremwetterereignis, drei Tage Starkreden in zwei Bundesländern, 30 Milliarden Euro. Das hat 30 Milliarden Euro gekostet, bis die Leute ihr Haus wieder haben. So, dann hat er sich, hat er beim Besuch vor Ort Späßchen gemacht und absurde Fotos produziert, bei der Corona-Pandemie fällt Armin Laschet durch absurde Aussagen auf und fällt einen absurden Schlingerkurs. Die Ansteckungsraten bei jungen Leuten in Nordrhein-Westfalen sind extrem hoch. Verhaltensregeln werden ohne Sinn und Verstand abgeschafft, zum Teil gegen den Widerstand des Bundes. Die Ergebnisse waren von vorne bis hinten komplett absehbare. Man hat manchmal den Eindruck, dass Schulkinder möglichst schnell durchseucht werden sollen. Mein Eindruck ist auch, mein persönlicher Eindruck, die Landesregierung interessiert sich kein Stück für junge Leute. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht einfach, weil sie keine CDU-Wähler sind. So, dann habe ich noch zwei Aussagen aus dem persönlichen Umfeld von befreundeten Journalisten. Das eine, die sagen, die Merkel kann Laschet überhaupt nicht ausstehen und macht das aber auch keinen Wahlkampf für ihn. Und wenn man sich Laschets äh, Leistungen in Anführungsstrichen anguckt, ist das vielleicht auch keine Überraschung die Merkel ist einiges, aber inkompetent ist sie nicht. Die will so jemanden nicht als ihren Nachfolger. Und dann habe ich noch die Aussage eines Bekannten, der ist Mandatsträger und Funktionär in der CDU und der sagt, das CDU-Präsidium hat sich hinter Laschet gestellt, weil sie ihn für leichter beeinflussbar hielten als Merz oder Söder. Das werde jetzt bedauert. Scheiße. Oh. So, es stellt sich raus, Armin Laschet ist nicht leicht beeinflussbar. Armin Laschet ist intellektuell überfordert und charakterlich völlig ungeeignet.
2: So wirkt es auf mich auch.
0: So jetzt, das Fazit war absurd lang. Deshalb jetzt noch das Fazit vom Fazit. Armin Laschet ist politisch instinktlos und fachlich und ich sollte nicht auf den Tisch trommeln. Er ist politisch instinktlos und fachlich und unge charakterlich ungeeignet für das Kanzleramt. Er hat es in der CDU so weit geschafft, wie er es geschafft hat, weil er kirchlich konservativ enorm gut vernetzt ist, vernetzt ist und hat seine ganze Karriere auf diese Netzwerke aufgebaut. Jetzt steht er im Zentrum, wie soll man sagen, mediale Aufmerksamkeit. Da helfen die Netzwerke nicht mehr. Das heißt, Laschet muss jetzt alleine seine Kompetenz beweisen und scheitert daran immer wieder krachend. Ja. Niemand, auch keine konservativen Wählerinnen und Wähler, können wollen, dass so eine Person Bundeskanzler wird. Niemand kann das wollen.
2: Ja, der macht wirklich, der macht echt eine richtig schlechte Figur, ne? Wahnsinn.
0: Ja,
1: gefährlich ist das. Also, so ein Typ. Da haben sich ja auch nicht was eingebrockt. Aber klar, ne, wenn der da äh, klüngelt, völlig inkompetent ist, die, ähm, ja, da werden schon Leute Einfluss nehmen. ne? Aber nicht Aber mit, äh, hier die äh, CDU-Kollegen, ne, die das gehofft haben, weil der ja schon andere Spezies hat.
2: Also es ist tatsächlich auch echt geil zu sehen, wie der nicht mehr weiter weiß, wenn er dann mal alleine vor der Kamera steht. Ne? Wenn all seine Leute, die ihm sonst Händchen halten, und sagen, was er zu tun und zu lassen hat, nicht mehr da sind, dann steht er da in der Flut und weiß absolut nicht, was zu tun ist. Ne? Das ist wirklich krass, wie das dann so zutage tritt.
0: Ja, das das was Leben. will er denn machen, wenn mal was passiert? Wenn mal irgendwas passiert, der ist Bundeskanzler, hat irgendwas passiert. Was soll der denn? Wie kannst du dir den in einem Raum mit Putin vorstellen?
1: <lacht> oh Stell dir das
0: nicht. doch mal vor. Oder wie, wie, wie Kim, äh, Kim Jong-Un oder, oder meinetwegen Donald Trump, so er denn mal zurückkehrt. Boris Johnson zieht den über den Tisch. Alle ziehen den Ach, über den Tisch.
1: Natürlich. Ja, klar.
0: Alle ziehen den ja, über den Tisch. Ja, und das ist wirklich gefährlich. Ne? Überall tauchen gefährlich. Diese Netzwerke auf. Überall, wenn man, äh, wenn man Berichte über Laschet hört, dann ist hier wieder das Opus D und da das Opus D und dann ist es eine Vorfeldorganisation des Opus D, die irgendwo hingeschoben wird. Äh, wenn man sich da, also ich meine, wir beschäftigen uns ja damit. Ne? Deshalb kennen wir die Namen, äh, die vielen Leuten, auch vielen Journalisten, und Journalisten übrigens, mein Eindruck, nichts sagen. Das sind, weil das irgendwelche Vorfeldorganisationen sind. Und die tauchen überall wieder auf. Das ist wirklich Besorgniserregend. Das ist Besorgniserregend. Ja, da kann's ja, du kannst ja noch kannst ja katholisch sein und sagen, ja, ich finde die CDU ist gut zu uns Katholiken, deshalb wähle ich die immer. Aber diese Leute kann niemand wollen. Die sind gefährlich, die peitschen sich aus. Ja, und die, die... die sind nicht normal katholisch.
2: Oh. Und die weben halt diese Spinnennetze und das ist ja halt zutiefst undemokratisch, weil die ja im Hintergrund agieren, um eine Agenda durchzudrücken und komplett vorbei an der Wählerschaft, eine geheime Agenda noch zusätzlich anscheinend, die sie gar nicht so richtig an die Öffentlichkeit haben wollen, versuchen durchzusetzen. Ne? Und da muss man dann graben und gucken, um aufzudecken, wer wen kennt und wer mit wem in einer Burschenschaft war, um damit einem überhaupt mal klar wird, dass sie sich alle gegenseitig nur gefallen tun die ganze Zeit. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen skandalös, dass die Journalisten sowas wie das, was äh, Oliver gerade vorgestellt hat, nicht mal hinbekommen. Also weil das sind ja schon wichtige Informationen. Und äh, sich auspeitschen ist ja eine Sache, aber das ist ja eine, eine äh, konservative Elite, ne? eben wie du ja äh, super dargestellt hast, ne? katholische konservative Elite, die sich da jetzt ihren Strom anplatziert haben. Sie nehmen da Einfluss, das ist ja schon mal nicht schön. Und tatsächlich haben sie sich dann noch jemanden ausgewählt und den da promotet, der völlig inkompetent ist. Also, das finde ich auf zwei Ebenen wirklich richtig gefährlich und angsteinflößend. Erstens, der, der kann eben nichts. Ne? Also, es hat nicht ein schönes Bild, ne? zusammen mit Putin oder Hochwasser. Das war jetzt ja wirklich, wirklich schlimm, aber es kann ja auch noch mal schlimmer kommen was macht er dann? Also ich möchte da nicht meine Geschicke von dem Gelenk bekommen. Nein, danke. Und dann halt diese Einflussnahme ne, in kleinere Dinge, die aber ja große Auswirkungen haben wie äh, ne, Klimaschutz. Interessiert den nicht ne? junge Leute? Scheint den irgendwie auch nicht zu interessieren, ne? weil es eben auch diese Person nicht interessiert. Die ja. ihn steuern. Also ich meine, ihn steuern ist natürlich jetzt so ist, ist vielleicht ein bisschen zu krass. Ich glaube, dass es so ist, aber
0: Ja, aber das sagt doch, doch, das, doch, das sagt doch die linke und die rechte Presse, sagt, dass, äh, und, und die Mittel, äh, mitte Presse auch, dass dieser Leminski-Typ ihn zum Beispiel steuert. Und das Gut. ist halt der am deutlichsten sichtbare Typ, der ihn steuert. Ne? Gut,
1: dann bleibe ich bei diesem Steuern. Und natürlich wird so ein Hans Wurst nicht gefördert von, diesen, also die, dieser, die, die ihn da äh, promoten, die sind ja nicht alle doof. Also, wer doof war, war scheinbar hier irgendwie, äh, die CDU, ne, die ihnen dann wirklich dann zum, ach, die hatten wahrscheinlich den Söder, keinen Bock auf den Söder, was weiß ich. Also, das war wirklich doof von denen. Aber die anderen sind ja nicht blöd. Also, diese von böselager und wie sie alle heißen, da die, da alle, die, diese Burschenschaftspersonen, äh, die sind ja nicht blöd. Also, die suchen sich den schon, die haben sich den schon richtig ausgesucht und werden da ihre Interessen durchdrücken.
2: Ja, die machen Ach, sich den zu Nutze, ja, ja. ne?
1: Promoted. Die wissen, die haben es schon die werden mit Sicherheit auch gemerkt haben, dass das eine Hohlbirne ist. Ja. Ja, die haben deswegen sich ausgesucht.
2: Das, ja, ja. Die machen sich den zunutze und die machen sich zunutze, dass sie ihn immer weiter in höhere Ämter pushen und dadurch der eigene Einfluss dann steigt, ne?
1: Also es ist wirklich, wirklich schlimm und ich bin froh, dass der, dass der so dämlich ist und so inkompetent, dass ja die Leute es scheinbar wirklich merken und Jetzt zur SPD rüberlaufen. Ne? Also, das ist wirklich, das, also wenn der noch ein bisschen mehr hermachen würde, das wäre ja super gefährlich.
2: Ja, dann würde es man nicht so merken. Ne? Die, ja. Flut, die Flut lässt dann so offenbaren, wirklich noch fast jedem, wie, was das für ein Idiot ist. Ne? Ja,
1: zum Glück, muss man sagen. Und Irgendwie, ja. Und dass so ein Artikel fehlt wirklich, der es nochmal so auf den Punkt bringt. Äh, wie diese Seilschaften da sind. Also über den Leminski wurde ja schon einiges berichtet. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Äh, aber dass es wirklich so ein bisschen diese Burs Burschenschaften zurückgeht. Und ich habe letztens noch ein Interview gesehen äh, mit ihm. Das war so, äh, halt so eine Doku. Ne? Die Kanzlerkandidatinnen stellen sich vor, äh, wo er dann auch wieder so ein rührseliges Geschichtchen erzählt. Ne? Es, ja, dass er ja schon immer in der Kirche war. Und äh, mhm. diese Werte sind ihm so wichtig und so, wo ne? so der, Ah, Onkel, ne, der liebe Onkel, also so ist es halt nicht. Ja, genau. Das ist halt nicht so, ja, ich war ja auch in der Kirche, ich bin der sehr verbunden. So äh, Ja, mh, aber anders, als du da jetzt rüberkommen lässt, ne, in so einem Interview. Das ist echt gefährlich. Ja. Niemand darf den wählen, Leute. Niemand darf den wählen.
2: Hashtag
0: Laschet verhindern.
1: Ja, wählt den bitte nicht.
0: Ja, und ich meine, es ist auch die CDU wird eigentlich hauptsächlich noch gewählt von Leuten über 60. Ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr meint, es ist eine gute Idee, sprecht mit älteren Bekannten, mit älteren Leuten aus eurer Familie. Vielleicht könnt ihr denen klar machen, der Herr Laschet ist kein netter Mann von nebenan, der bei immer brav in die Kirche geht. Der ist auch kein kompetenter, entspannter CDU-Landesfürst. Der ist alles, aber das ist er nicht.
2: Und der ist auch kein lustiger Karnevalsklown, der einfach nur nett am Stammtisch rumsitzt.
0: Ja, ein Clown ist er schon. Ja, ja, aber, also, ja nein, genau, aber...
1: Das kann er ja sein, das ist er wahrscheinlich. Dann soll er sich an den Stammtisch setzen, ja. aber nicht Bundeskanzler werden. Und dann also, kann er sein ganzes Netzwerk da mitnehmen. Und ich, dann kann er schön von vorne anfangen.
0: Ich habe gemerkt, dass die ein Problem haben, dass die ein Problem haben, als mein Vater zu mir, mein sehr konservativer Vater zu mir am Telefon gesagt hat, Oliver, Immer wenn ich den Laschet sehe, ich sehe den mit einer Pappnase. Der ist ein Clown. Der ist ein Clown. Ja, naja, korrekt. Die haben ja. ein Problem. Die haben ein Problem. Wie immer mehr Leute, auch ältere Leute. Ich meine, diese Politik ist ja eine Es ändert sich nichts, Politik, und die Rentner müssen ihre Kuro die, nach Corona sofort die Privilegien zurückkriegen. Alles wird auf Kosten der Jungen gemacht. Aber die Rentner, Rentnerinnen und Rentner haben ja auch gelitten unter diesem Scheiß. Die Indust durch, durch diese Corona-Rumeierei ist ja, da haben die Rentner genauso gelitten wie alle anderen auch und die Industrie auch. Die wirtschaftsfreundliche Politik, die er machen wollte, ist auch total in die Hose gegangen. Die rentnerfreundliche Politik, total in die Hose gegangen. Wer sind denn die Leute, die aus ihrem Haus nicht rausgekommen sind? In, im, im, in was weiß er, was war's, in Bad Münstereifel und so.
2: noch Nicht, weil es dem Klientel wird er gerechnet Das ne? hat auch nicht ja.
0: geklappt. Der ja. kann gar nichts.
1: Der ist inkompetent. Das ist eben die Inkompetenz. Da ist er an der Stelle auch noch inkompetent. Und kann da auch noch, noch nicht mal punkten. Obwohl der ja mit ganz guten Umfrageergebnissen gestartet ist in seiner Kanzlerkandidatur.
0: Ja, ja, ja.
2: Aber
1: das hat nicht gut gehalten. Zum Glück, muss man sagen.
2: Ja, lasst uns das Wort verbreiten vom Im inkompetenten, gemeingefährlichen Laschet. Auf das jeder rafft, dass man den nicht wählen kann.
0: So, jetzt habe ich mich sehr aufgeregt. Danke fürs Zuhören und mitmachen.
2: Danke für die Recherche. Mega cool, dass nochmal ja. so auf einem Platz Teller serviert zu Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Immer eine sehr Wie lange dürft ihr, Folge. Eine lange Folge. Lange Folgen sind die besten Folgen.
0: Mhm.
2: Wenn euch zu dieser super langen Folge irgendwas einfällt, Kritik, Lob, Streitereien, Hinweise schreibt uns unter man glaubt es nicht .wordpress .com. ihr müsst weder eure E-Mail noch euren Namen verraten könnt einfach mit uns diskutieren wir freuen uns auf euch und aufs nächste Mal und damit sagen wir erstmal tschüss tschüss ciao